0: In de podcast van Masters of Growth, niemand minder dan Ali B. Ali, hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed. Uh, gaat goed in uh, meerdere rollen in mijn leven. Als ik uh, thuis kom met mijn gezin, heeft uh, een glimlach op hun gezicht. Dan weet je dat, uh, dat, dat het goed gaat, hè? Zo'n lach. Ben je vaak thuis? Ja, best wel. Vooral nu ik voldaan uh, ben in, uh, in al mijn rollen. Uh, hiervoor was ik net wat minder, omdat ik was ook aan toeren tour hè, voor corona. En eigenlijk deed ik dat omdat het gewoon succesvol was, maar superveel voldoening haalde ik er ook niet meer echt uit. Ik wou gewoon vooral ondernemen en ik wou vooral dingen creëren, nieuwe dingen creëren, in plaats van uitmelken wat ik al had gecreëerd. Ja, en uh, dus toen, toen, toen ik hoorde dat die shows niet doorgingen, uh, ja, uh, heb ik stiekem toch een klein feestje gevierd. Uh, met, zeg ik, met heel veel respect naar het publiek... wat er naartoe wil komen. Maar je moet ook op een gegeven moment eerlijk zijn. En, en zeggen van... Ik ben, niet, ik ben niet op mijn gelukkigst op dit moment. Weet je wel, het is allemaal wel geld verdienen, maar... super gelukkig word ik er ook niet van. En uh, ja, toen ben ik begonnen met... heel veel ondernemingen aan de grond stampen. Die uh, heel dicht liggen bij mijn kernwaarden. Die heel dicht liggen bij waar ik gelukkig van word. Dus de kunt is om... Uh, ...met waar ik gelukkig van word... ...mensen gelukkig te maken... Ja, ...dat, dat, dat allemaal, ontstaan allemaal gezonde bedrijven... ...meteen. Mooi. Ja.
0: Dus voor jou is eigenlijk positief
1: uh,
0: nieuws corona?
1: Ja, ik, ik mag het natuurlijk uh, misschien niet zeggen... ...maar ik zou liegen... ...als ik uh, zou zeggen dat ik het als uh, alleen maar negatief heb ervaren... ...eigenlijk stiekem in mijn persoonlijke geval... ...ja, wel uh, een steuntje in in de rug richting uh, doen waar ik nog meer plezier uit haal. Nou, je bent uh, een serial entrepreneur, je zei het net al. Hè? Uh,
0: artiest, vastgoedbaas en, en, en nog veel meer natuurlijk, celebrity. Uh, ja, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe, begin, uh, hoe begint dat ochtends en uh, hoe eindigt dat? Kan je ons eens meenemen?
1: Um, ik, ik sta goed op uit bed. Ik heb dus niet... Uh, dat had ik een tijdje wel. Dat was dat ik dan spierpijn, hart of verzuring Dat ik niet lekker met bed uitkom. Dat ik krakend de trap afloop. Dat heb ik niet meer. Ik fladder echt de trap af. gewoon ik voel me heel lichtjes. Voel me heel lekker. Hoe kwam dat? Ik denk dat het met mijn gezondheid te maken heeft. Ik tijdens corona natuurlijk ook een enorme boost gekregen. Omdat ik radicaal ben gaan fitnessen. En radicaal ben gestopt met... Allemaal dingen die staan bekend als ongezond. Ja, een, 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 roken, frisdrank, snoep, vet. Nee, je rookte je? Ja, ja, ik rookte hiervoor. Ja, ja, en nu is het klaar? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja goed. Dus uh, ja, dat, dat, dat alles bij elkaar heeft mijn gezondheid een enorme boost gegeven. Dus daarnaast uh, ben ik al ongeveer anderhalf jaar nu lijstjes aan het maken. En die, is, die lijstjes geven me heel veel overzicht. Maar ik heb ook dus een uh, chauffeur... Uh, maar fulltime chauffeur, dus bij wijze van spreken rijd ik niet eens meer naar de supermarkt. En ik heb een PA, dus ik had al een soort van assistent als dus artiest, hè? maar ik heb nu gewoon echt één PA alleen voor mij. En dat betekent dat, dat ik dus alles overboord kan gooien en nooit bang hoef te zijn dat ik iets vergeet of verwaarloos. En dat alle tijden dat ik rijd ik eigenlijk gewoon door kan werken. En het is best wel veel tijd als we normaal gesproken rijden van een, een manal, Je reet altijd zelf. Nou, niet naar shows, maar wel naar afspraken. En naar de supermarkt. En naar de supermarkt natuurlijk en zo. En, uh, maar ja, dat, je, dat, dat, kan toch, dat kan toch weer een, uh, een uur extra opleveren waarin je iets, iets goeds kunt doen. Iets kunt ondernemen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer rust heb in mijn hoofd. Ik lees ook elke dag uh, iets uit een boek met de intentie van, uh, oké, okay, ik ga dit boek lezen en ik ben maar op zoek naar één ding die ik meteen kan integreren in mijn leven. Het kan zijn dat ik nu naar een halve pagina vind. Het kan zijn dat ik naar veertien pagina's voor moet lezen.
0: Soms is je hele dag een boek te lezen.
1: No. Nee, nee, na veertien pagina's moet je er echt wel iets uit hebben gehaald wat je meteen kunt toepassen. En dan ga ik het meteen toepassen. Dus dat, dat is ook boeken lees. Uh, dus dat is heel leuk, want elke dag uh, pak ik weer een boek erbij met... Ik ga weer iets nieuws toepassen in mijn leven. En uh, dat maakt het leven een soort van... Ja, uh, dat gevoel wat ik ooit had bij kinders of zoals kind. Oké, okay, wat, wat voor surprise hebben de boeken nu voor mij? Wat ik kan toepassen. Want alles wat ik daaruit toepas, levert instantly gewoon progressie op. En in de ochtend, je begint dus met lezen? Of eerst je lijstjes? Ik sta dus lekker op, dat ten eerste. Dan, uh, dan ruik ik even onder mijn oksels of ik uh, nog frisjes ruik. Dan bepaal ik of ik ga douchen of niet. Uh, als ik denk, nou, hoeft niet. Dan doe ik niet. Dan ga ik naar de gym of ik ga wandelen. In ieder geval, ik ga zo'n vijf kilometer uh, cardio pakken. Hartslag 130 uh, en dan vijf uh, kilometer per lege maag. Uh, dan, uh, dan krijg ik een maaltijd van, van mijn chauffeur die een chef -kok heeft gemaakt. Uh, gezonde maaltijd. Acht van de tien keer plant-based. En daar experimenteer ik met hoe, die, hoe je dat lekker kunt uh, maken. Ja. Dus dan geef ik feedback aan de Chef Kok. Uh, dan ga ik eigenlijk. Uh, maar zit die Chefkok bij jou thuis dan, of moet ik dat zien nee, nee, die woont wel in de buurt. Die maakt het denk ik de avond ervoor, of de ochtend uh, ervoor. Dan, uh, dan, dan ga ik mijn agenda af hè. Dan heb ik al mijn afspraken. Dan ga ik uh, elke afspraak in met de intentie: oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk uit handen geven? Kan ik zoveel mogelijk delegeren. Kan ik zoveel mogelijk mensen in hun kracht zetten, zodat de dingen ook lopen zonder mij. Ja, de, de, zo, zo ga ik eigenlijk de, de, de hele dag door. En als ik dan uh, pauze heb uh, ertussen, uh, dan ga ik in mijn journal kijken wat ik allemaal voor ideeën heb genoteerd. Dan ga ik die ideeën weer neerleggen bij de juiste mensen en hun hulp vragen en weer proberen dat uit handen te geven. Zorgen dat het gebeurt zonder dat ik het hoef te doen en dan neerleggen bij mensen die het leuk vinden om te doen. En dan uh, ga ik naar huis en dan uh, ga ik spelen met mijn jongste in eerste instantie. Want uh, die heeft een taalachterstand. Van een kind van een rapper is dat natuurlijk uh, uitdagend. Ja, dan, moet dan, dan, dan 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 doen. Maar die breng ik naar een schilderij en die moet dan kleuren benoemen. Hij uh, is twee jaar hoor. Dus is ook niet dat hij super vloeiend op te praten. Maar hij is super gevat en slim. Alleen uh, zijn taal werkt nog niet. Uh, vind hij heel leuk om taalspeltjes met me te doen. Uh, dan uh, chill ik nog even met mijn twee oudsten. Misschien uh, potje FIFA. En uh, dan, ga de, dan ga ik weer naar de sportschool. In de avond. Twee weken per dag. En dan kom ik thuis. En dan ga ik een filmpje kijken. Op de, op de bank. Terwijl mijn vrouw bij me ligt. En in slaap valt. Op mijn borst. En dan val ik daar ook in slaap. En dan maak ik haar om twee uur in de nacht wakker. Want zo naar bed gaan? Nee. En uh, de, ja de, dat doe ik. En al die, al die meetings. En al die... Activiteiten die variëren, die zijn super breed. Dat gaat ja. echt alle kanten op. Uh, natuurlijk heb ik ook gewoon verplichtingen als The Voice, Voice Kids, uh, ja. allebei op volle toeren.
0: Want jij ja, je wilde, de, de, altijd dat lees ik in de interviews, je wilde betere versie van jezelf creëren. Waar, waar is die wil om te groeien? Waar
1: komt dat vandaan? Uh, ik denk in eerste instantie gewoon puur uit de onvrede. En, en de betere dat versie... heb je al vanaf
0: jongs af aan, hè? Be begreep ik.
1: Uh, ja, nou ja, van jongs af aan had ik het eigenlijk. Uh, omdat dat mijn manier van overleven was. En Kijk, de betere versie van jezelf is natuurlijk welke zelf. Heb, heb, als ik aan het sporten ben, dan ben ik even een andere identiteit dan wanneer ik uh, een grap aan het schrijven ben of een liedje aan het maken ben. ben ik dan, als ik een betere rapper word, maakt me niet per se een betere vader. Nee. En een betere vader maakt me ook niet een betere echtgenoot. Dus... Uh, Eigenlijk moet het zijn een betere versie van al mijzelf. Hè? De cabaretier in mij, de vader in mij, de zoon in mij, de echtgenoot in mij, de gezondheid in mij, de spirituele geest in mij, denk ik, zo maar noem je dat. De, de, de unieke bijdrage in mij, de, de legacy bewuste. En heb je mijn... ook
0: voorkeuren waar, waar je de meeste groei wil uh, creëren? Nou,
1: dus die, 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 die ik net heb genoemd, zijn natuurlijk allemaal wel gewoon. Die moeten we echt wel in balans. We praten we echt over uh, allemaal high priority. Uh, ja, by far, natuurlijk. Uh, vader, uh, echtgenoot, zoon. Uh, en, en dit zeg ik bewust omdat uh, ik meerdere succesvolle mensen heb gesproken. En eigenlijk zeggen ze allemaal: als je ze vraagt: wat had je anders gedaan? in jouw succesvolle leven, dan zegt ze, ja, had ik meer tijd doorgebracht met mijn gezin? En ik, ja, nou ga dan nou niet dezelfde fout maken, Ali. Dit is, jou, dit is jouw les, dat je dat voorop moet stellen. En uh, de tijd die je daarmee vrijkoopt, uh, gebruikt om uh, alle andere activiteiten te doen. Dan kan ik beter zeggen van, uh, ja, achteraf had ik toch meer moeten ondernemen in plaats van met mijn kinderen moeten zijn. Is nog altijd een beter verhaal dan achteraf had ik meer met mijn kinderen moeten zijn en moeten ondernemen. Iedereen voelt aan de frequentie van, van, van zijn vibe dat dat, dat dat geen goed antwoord is op een vraag. Dat heeft volgens mij nog nooit iemand gezegd. Ik had minder,
0: moet, meer moeten ondernemen, minder tijd met mijn kinderen. Doen, moeten nou, er zijn, maar, nou, zijn natuurlijk wel
1: echt wel, er zijn echt wel mensen die dat, die dat echt wel mogen zeggen. Ik bedoel, er zijn moeders. Die, 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 die hun hele leven hebben opgeofferd aan het gezin en nooit een meisjesdroom zijn achterna gegaan. Dat is natuurlijk ook een. Uh, nee, helemaal laag, ja. Iets wat uit balans is. Nou, als jij begint te
0: praten, hè, kijk naar de voice, dan, ja, dan gaat het van links naar rechts en dan komt er altijd iets briljants uit. Hm, hoe, hoe kan dat? Is, is dat een gave? Heb je dat jezelf aangeleerd?
1: Ja, ik, ik voel redelijk het redelijk als... de urgentie om gewoon dan een punt te maken. Maar. Uh, Laat me dan ook leiden door de urgentie in het kiezen van de woorden. Vandaar dat het alle kanten op gaat, omdat het uh, eigenlijk uh, intuïtief communiceren is. En uh, dat maakt mij meer getuige van iets wat diep in mij zit, dan dat ik heel bewust mijn woorden kies. Maar ik weet in ieder geval wel, dit is mijn punt die ik wil maken. En dan kom ik met analogieën en metaforen die op dat moment voor mij het best beschrijven wat, uh, wat ik probeer uh, te vertellen. Nou, en daarin ben ik gewoon onbevangen. En die onbevangenheid is ook gewoon altijd beloond. Vanaf kinds af aan. Als ik gewoon vanuit die urgentie sprak. En gewoon analogieën en metaforen uitsprak die in me opkwamen. werd het ontvangen met een lach of met een opmerking van: Oh, wat gevat. Uh, wat origineel geformuleerd. En nou, goed gedrag dat, uh, dat beloond wordt. Dat uh, gaat in je systeem zitten. Dus kijk, dat, dat, daarin ben ik nu gewoon. Uh, ik, ik, kan zelfs, ik kan zelfs antwoord geven op deze vraag. Tenminste, als ik erin slaag vandaag, hoe graag ik het ook wil. Want het is heel chill om te zitten in een stoel en te beschrijven wat ik bedoel. Ik ben een zoeker naar woorden, maar mijn hoofd blijft koel. Cool, want in dit land zijn er heel veel mensen die zeggen, Ali, wat probeer je nou te zeggen? En dat probeer ik uit te leggen met metaforen die ze horen of juist zien, want het is beeldspraak. ...en als Ali B staat te praten... denk je, waar gaat het naartoe? Sommigen worden Ali B moe. En die denken, hoe kan deze gast daar nog zitten? Sommigen begrijpen me niet... ...beginnen te pitten, want ze vallen in slaap... ...van het saaie gedoe. En dan denk ik bij mezelf... ...ik zelf vind het gezellig... ...en een ander deel van het land ook, dus ik ga ermee door. En ja, weet je... ...dit is, is ook iets... Het, 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 ik, ik, ...ik kan er gewoon een uur, uren doen. Het is duidelijke gaven. Ja, ja het, is, het is vertrouwen op een intuïtie... Vertrouwen op een intuïtie en als de intuïtie elke keer je niet in de steek laat, dan wordt het vertrouwen groter. Hey, jij leest uh, veel boeken, hè? begreep ik. Ja. Nou, heb ik daar zelf wel
0: eens uh, een koortsluiting van. Dan lees ik bijvoorbeeld, uh, en dat heb jij volgens mij ook gelezen, uh, las ik weer in een interview uh, van Eckhart Tolle, Kracht van het nu. Uh -huh. En volgens mij is de essentie dat... Um, ja, hoe meer je nu leeft, hoe minder lijden je hebt. En uh, nou ja, de boeddhisten, die uh, is een hot item: lijden. Mm -hmm. En die houden dan niet van uh, materialisme, althans, dat geeft allemaal.
1: Uh, ja, ze, ze houden niet van verlangen. Verlangen Ja, ver als, je, als je verlangt, is dat een uh, voedingsbodem voor leed. Dus ze proberen niks te verlangen.
0: Ja, en dan lees je andere boeken en die zeggen dan weer: ja, je moet doelen stellen, je moet visualiseren. Uh, overvloed. Ja, kijk, Hoe las jij dat op?
1: Uh, Eckhart Tolle heeft twee boeken. Dus, uh, Eentje is Kracht van het nu en het tweede is Nieuwe Aarde. En wat het in mijn beleving betekent, het is heel paradoxaal, is oké, okay, het eerste boek helpt je los te komen van uh, je, je gevoelens, overtuigingen, uh, gedachten. helemaal los van komen. Dan ben je in het nu, want je bent eigenlijk toeschouwer, je bent aanwezig. Uh, maar vanuit daar kun je wel een nieuwe aarde creëren. Alleen je creëert het vanuit acceptatie. Dus hoe kun je... Hè, als je ambities hebt, dan verlang je iets. Hè? Ambitie betekent, is volgens mij, synoniem van verlangen naar ja. iets. Dus daarmee impliceer je eigenlijk dat je al gaat lijden. A, ah, als het later is, maar je bent er niet mee geïdentificeerd... is het slechts energie wat een beetje opstopt. Dus dan vervaagt het ook heel snel. Eigenlijk is het... Uh, Kijk, ambitie suggereert dat je ergens wilt zijn waar je nu niet bent. En als je dat kunt doen terwijl je dankbaar bent voor waar je nu bent... creëer je het overvloed. Dat, daar, daar ligt de nuance. Dus ik snap, dat het, ik snap dat, het, dat het paradoxaal is. Als Eckhart eigenlijk zegt... het enige wat echt bestaat is het nu... dan uh, op het moment dat je verlangt... denk je aan iets wat niet in het nu is. Je gaat in die illusie. Maar als jij um, ja, hem... Een boom begint bij een zaadje. En als jij weet dat dat zo is. En je vertrouwt op dat proces. Kun je je gewoon focussen op het zaadje. voordat je, Maar je kunt hem wel zo focussen. Wetende dat dit zaadje uiteindelijk een boom wordt. Nou, zo ben je dus in het nu. En in het later. Maar je trekt het later eigenlijk naar het nu. Doordat je creëert vanuit het nu. Je creëert de toekomst vanuit het nu. Ik kan nu... Als ik uh, ga koken, dan weet ik, dit is het resultaat van mijn gerecht. Maar als ik in het moment zit, dan weet ik, om tot het resultaat te komen... ...moet ik zoveel peper en zoveel zout en zoveel kruiden... ...en moet ik het vlees, of plantaardig vlees moet ik zeggen... ...zo, zo ja. lang laten uh, bakken. En dan zit ik in het nu. Maar ik ik in het nu creëer ik het later. Dus het is veel meer bezig zijn... Met oké, okay, weten wat je wil oogsten en daarna focussen hoe je dat moet zaaien. Ik denk dat Eckhart niet zegt dat je helemaal niet, dat je alleen maar in het nu moet zijn. Uh, ja, ik, ik doe het ook meer
0: op de. Het is een licht
1: boeddhistisch boek, hè.
0: Maar de boeddhisten gaan nog veel verder. Die zeggen,
1: van, ja, ik ga. Ja, het is ook, niet niet naar het resultaat kijken. Het is niet, het is een voorkeur. Ik vind het helemaal ja. prima. Waarschijnlijk zijn ze helemaal gelukkig of niet, weet ik niet. Ik zou wel eens een keertje in Tibet willen gaan om te kijken of ze echt zo happy zijn. Ehm. <lacht> ja. um, maar ja, het is makkelijker om gewoon... Dus, dus kijk, dus je hebt uh, loskomen van je ego... Dat, dat neigt naar wat je vertelt. Niks verlangen. Terwijl ik geloof ook in een soort van super ego. Toch? Dus, dus de ego boven je eigen ego. Ja. En die is gebaseerd op eigenlijk wat Covey zegt. Je end in mind. Wat is mijn legacy? Hoe wil ik straks terugkijken op mijn leven? Wat heb ik achtergelaten? En als ik dat als kapstok neem... Om mijn dagelijkse uh, activiteiten mee in te vullen. Omdat ik weet dat is de boom die ik wil creëren. Dus dat betekent dat ik dit zaadje moet planten. In uh, deze grond. Met deze temperaturen. En zoveel water en zonlicht om het zo te zeggen. Kijk dit zijn weer van die analogieën. Metaforen waarvan ik heel goed weet wat ik bedoel. En waar ik me afvraag of de luisteraar nu snapt. Uh, waar het over gaat. Maar als je weet. Dat je pompoenen wilt maken, ja, wilt, wilt, wilt oogsten, dan, dan weet je dus dat je een pompoenzaadje moet hebben. Ja. Uh, Oké, okay, maar de oogst gaat over later. Maar dat betekent dat je, als je dan helemaal niet bezig bent met later en je bent alleen in het nu, ja, dan, dan wie weet stop ik dan wel een aardappelzaadje. Ik weet niet of aardappelen met zaadjes gaan, maar dan krijg ik aardappelen in plaats van pompoenen. Dus het gaat veel meer over gebruik je hoofd in plaats van laat je gebruiken door je hoofd.
0: Lees je al je boeken uit?
1: Ja, ik lees wel bijna allemaal boeken uit. Maar nogmaals, wat ik dus nu echt veel belangrijker... Wat ik, dus ik ben natuurlijk ook gewoon ontwikkeld als lezer. En ik vind nu de hoogste vorm van lezen... vind ik wel gewoon wat ik nu doe. En dat is gewoon per boek lezen... wat ik er die dag kan implementeren. Want op een gegeven moment was ik één soort catalogus. Catalogus, hoe spreek je het uit?
0: Ik zou het eigenlijk ook niet
1: weten. Ja. Nou, uh, van, van, van inzichten. En op een gegeven moment wist ik gewoon veel meer dan ik deed... Dacht ik dacht, ja jeetje, dit is ook, ook, ook zonde van de tijd. Ook triest. Dus op een gegeven moment stopte ik met nieuwe dingen weten. En uh, ging ik van nieuwe inzichten naar nieuwe gewoontes. Om dan, dan wordt het echt leuk. Ja. Dus nu lees ik alleen nog maar met... Oké, okay, je heb nu van jou een boek gekregen. Ik ga het lezen. Ik lees het met één doelstelling. Wat kan ik er nu uithalen? Wat een soort aha-gevoel geeft. Wat ik meteen kan implementeren. Direct. Echt niet morgen, nu. En dan, dan implementeer ik het die. En zo, ja, zo ben ik super versneld aan het ontdekken. Wat het leven allemaal te bieden heeft.
0: Nou, je ontmoet veel succesvolle mensen. Bijvoorbeeld Jean de Mol. Zie, zie jij een patroon bij, bij succesvolle mensen?
1: Uh, Dat ze allemaal hebben? Of, of... Ja, een van, de, een van de patronen is focus. Uh, ze hebben op hun vakgebied allemaal een uh, extreme focus. En zijn daar niet van af te, kunnen ze niet afhalen van hun. Nee. Focus. Als ze daar eenmaal zitten, als John de Mol gaat praten over tv-programma's of daarmee bezig is, of nieuwe formats bedenkt, heeft hij niemands erkenning nodig om daarmee door te gaan. Hij is niet te beïnvloeden door niemand om daarvan af te wijken. Daar zit een, een ik wil niet eens zeggen een vuur, maar meer een kernenergie aan, aan focus op, uh, op het vakgebied waar hij dan uh, zo succesvol in is. En dat, dat zie ik bij mijn vastgoedvrienden. Dat zie ik bij mijn private equity vrienden. Dat zie ik uh, ja, bij alle mensen die uh, pragmatisch succesvol zijn. Nou, gaat er wel eens wat fout bij hè? En, uh, en
0: uh, waar je? En waardoor je van je stuk bent? Of is dat niet zo snel?
1: Nee, ik ben, niet, uh, ik ben niet super snel van mijn stuk. Want ik heb een soort. Uh, ik ben, ooit ben ik erachter gekomen dat uh, als ik uh, geloof. ...maar echt geloven en niet mezelf vertellen dat ik het moet geloven... ...maar dat ik het echt geloof dat elke tegenslag een manier is om mij uh, vooruit te brengen... ...verder te brengen, dat het eigenlijk een hulpmiddel is... Uh, dan, uh, dan, dan, ...dan zal het zich aan mij tentoonstellen, dan zal het verschijnen. Nou, om, om, dat, om dat te doen moet ik wel eerlijk zeggen... Uh, vereist natuurlijk wel redelijk veel controle over uh, wat we het net over hadden. Kun je loskomen van je gedachten, kun je loskomen van je emoties... Ja. Want dat is wat het doet. Hè? Ik bedoel, een tegenslag, daar ontsnappen ook gewoon emoties aan mijn controle. En dan kom ik in een staat van angst. En een, uh, en een staat van angst kan of leiden tot een staat van woede. Of een staat van vluchten of uh, vecht, vluchten of bevriezen. En uh, dat kan weer leiden tot destructief gedrag. En daarna voor je het weet, joh, ben je een soort van ellende aan het compounden. En dan, is, dan zie je het gewoon niet meer helder. Uh, ik heb meteen, want dat is het mooie van, van, van ons lichaam, als ik zo stress ervaar, stress is een soort van verzet tegen de realiteit, als ik dat ervaar weet ik meteen, oh, dit is een kans om meteen te herkaderen. Dit is een kans om meteen te beseffen, ah, hier zit nog een veel groter iets voor mij achter verscholen. Ik verheug me erop, weet je wel. En dan ga ik weer in dat kinderse idee... Welk fantastisch, geweldige situaties zitten verscho verscholen achter deze zogenaamde tegenslag. Nou, dat zit dus dat is dat is bij mij zo vaak zo goed uitgepakt dat het nu gewoon in mijn systeem zit. Dus als jij zegt, uh, blijf wordt van een tegenslag. Ja, maar. ja, ja. Dus ik ik heb nu een platform opgericht. Uh, dat heet uh, ik wil groeien. Nou, ja, dan begin ik zonder enige kennis van uh, platform voor communities. Dus ja, kun je me voorstellen dat er uh, een hoop veel beter kan gaan. Hè? Je kan zeggen een hoop mis kan gaan, maar ik zeg dat een hoop veel beter kan gaan. En, uh, uh, maar, maar ja, dat, dat zie ik ook. En ik heb leden die, die dat ook zien. Dan zeg ik tegen de leden van, uh, nou jongens, uh, uh, jullie zijn er niet over begonnen, maar ik vind dat, dat, dat iets beter kan. Ik geef jullie twee maanden extra uh, ja. voor, voor jullie lidmaatschap. En in die twee maanden ga ik alles verbeteren en... ...en over de En ja, dat kan alleen maar omdat van alles zogenaamd misgaat. Want als, als je alles verbetert wat misgaat... ...ja, dan krijg je wel echt een, een, echt een lijpe kwaliteit. Ja. Dus dus is eigenlijk heel leuk. Het is dus Een soort van afvinken Toch. in verbetering van ja. wat, wat mis is gegaan. Ja, maar nou, dat gaat altijd, dat gaat altijd uh, zeker, zeker. Daar
0: kom ik zo nog op terug, op jouw uh, nieuwe platform. Nou, jij hebt Tony Robbins, hè? die uh, heb jij uh, vaker ontmoet, volgens mij. Nou, hij, zegt, hij heeft eigenlijk hetzelfde als jij. Als hij wat zegt, dan ja, gebeurt er iets. Uh, er zit een soort spiritualiteit in, een diepere laag. Uh, ja, het voelt gewoon altijd goed. Maar is, is hij niet gewoon, denk jij dat dat ook wel is... gewoon een goede verkoper die gewoon heel veel kennis heeft? By
1: far, by far. Uh, sterker nog, hij gaat voorbij te verkopen. Hij is gewoon NLP-specialist. Uh, Neurolinguistisch programmeren, dat betekent dat hij ook weet welke woorden hij moet uitspreken, met welke toon, in welke frequentie, met welk licht om uh, jou te beïnvloeden. By far, dat is, dat is waar heel NLP over gaat. Over hmm. uh, kun je programma's bij jezelf plaatsen in je hoofd die het beste in jezelf naar boven halen en kun je programma's plaatsen in mensen in hun hoofd die hen triggert om in actie te komen richting in dit geval zelfontplooiing. Ja, nee, joh, ik ga naar, als ik naar zijn seminars ga, dan, dan zie ik, ik al die tools. Ik zie hoe hij dan. Zitten, uh, ja. ik, zie, ik zie hoe hij van dag één speelt met, met uh, wit-gouden uh, spots en, en blauwe lichten. Dan, dan, dan blijf je kijken, dan blijf je terugsturen. En dan aan het eind gaan we dan primen, noemt hij dat. Dat is een soort van andere vorm van meditatie. Dus meditatie is eigenlijk helemaal loskomen. Van, van gedachtes en overtuigingen je laten vallen in dat gat tussen die gedachten en even één te zijn met het niets. Uh, maar hij gaat dus vanuit die staat, vanuit die diepe staat tussen die gedachtes in... Uh, probeert hij jou eigenlijk liefde te laten sturen naar de mensen van wie je houdt... in de vorm van wit licht en blauw licht. Mm. Dus op een gegeven moment zit je in meditatiestaat en dan stuur je wit en blauw licht... Naar, ...naar je vrienden, naar je vijanden... ...naar mensen wie je een hekel hebt... Hè? ...en het stuurt wit, blauw licht... ...alsof je, sst, alsof je jezelf reinigt... En, ...en de hele situatie... ...en dat doet hij, maar hij, ja, wat, wat veel mensen... ...op dat moment niet doorhebben... ...je hebt al vier dagen naar wit, blauw licht staan kijken... ...snap je, dus het zit al verankerd... ...dus hij heeft al een associatie erbij gemaakt... ...op de juiste momenten... ...dus die man, <laughs> is daarin gewoon uh, briljant... ...alleen ik vind de tools die hij heeft... ...en de, hoe hij ze inzet met welk doel... Ja, dat vind ik bewonderingswaardig. Hij wordt er zeker beter van. Maar ik denk dat hij veel meer mensen hun leven heeft verbeterd... dan dat hij er zelf beter van is geworden. Want uh, iedereen die daar is geweest, zweert erbij. Dus uh, ja, weet je mag die man daar beter van worden dan? Ja. Het <laughs> zijn ja. mensen die voor veel schadelijkere zaken... veel beter zijn geworden dan hij.
0: Dus ook een goede verkopen over verkoop gesproken. Heb jij in je beginjaren echt moeten verkopen? Waarschijnlijk doe je het nu nog steeds, maar... 30 keer aan een deur moeten rammen of bellen of hè, heb je daar een leuke anekdote van dat je...
1: uh, Ja, ik, uh, ik heb voor UPC toen cello verkocht. Toen kwam het glasvezel in het land. Moet je voorstellen voor nee. cello had je gewoon internet en voor die jonge luisteraars hier die zo ja, lang geleden dan. Ja maar. ja, maar de jonge luisteraars weten niet waar dit over gaat. Maar ik kom dus nog net uit de periode dat als je ging internetten, dat je moest inbellen... dat het een half uur duurde voordat je online was... en drie dagen duurde voordat je een liedje had gedownload. Ja. En uh, toen kwam Glasvezel en toen moest je mensen ineens vertellen... maar hé, hey, je kunt hele albums downloaden in een half uur. Daar nou ben ik natuurlijk zelf slachtoffer van geworden... want ik was rapper inmiddels. <laughs> dus ineens zat mijn muziek op nepstar. <laughs> maar uh, het was wel makkelijk verkopen, het was... Uh... 2000, ...2001, want dat weet ik. Want 11 september heb ik toen uh, meegemaakt bij een klant thuis. Ik zit te vertellen over hoe glasvezel werkt... ...en toen dus zag ik die vliegtuigen, die torenen vliegen. Daardoor weet ik dat het 2001 was. En, uh, nou ja, kijk, ik heb nooit... Als ik verkoop, dan... Uh, ik heb wel altijd een emotie gehad van... Ali, je moet wel over deliveren. Weet je, wel? je moet echt... Wat je verkoopt, moet je ook waar kunnen maken. Anders kan ik niet leven met mezelf. En niet alleen moet ik waar maken. Ik wil ook een stukje uh, waar maken wat ik niet heb verteld. Zodat je denkt, ja, maar Ali, het is nog veel meer dan je me had beloofd. Dat is de, de essentie en de basis van uh, waarop ik, uh, als ik verkoop, ik verkoop. Omdat uh, ik geloof dat, ja, daarna willen ze nooit meer anders... En ten tweede, dat is de snelste marketing die je maar kunt krijgen. Iedereen gaat je gewoon aanprijzen. Dan worden ze thuis wel eens uh, moe van je ideeën en je enthousiasme? En, en kan je je goed ontspannen?
0: Hè? Of op vakantie? Echt de knop omzetten?
1: Uh, ze worden thuis niet moe van mijn ideeën, omdat ik, gewoon, omdat ik ze niet met ze deel in principe. Omdat ze anders er wel moe van zouden worden. Maar ik... Uh,
0: en als je thuis komt, is het makkelijk om de knop om te zetten?
1: Ja, heel af en, toe, deel, af en toe deel ik een glimp van wat ik doe. Uh, maar ik vind vooral de kunst om een beetje te proberen te hebben... over wat er in hun leven omgaat. En dat zij hun verhalen met mij delen. En ik heb, uh, zolang ik succes heb in wat ik doe... Nu echt niet de behoefte om thuis daar ook nog over te praten. Nee. Ik denk, ik denk, daar zit ik in mijn rol als echtgenoot en in mijn rol als vader. En daar... Uh, in het begin had ik dat wel hoor. Kreeg ik kreeg een met mijn vrouw. Omdat ik me niet erkend voelde in mijn successen. En uh, toen dacht ik van nou. Is het, is, het, is het probleem dat mijn vrouw me niet erkent in mijn successen? Of is het een probleem dat ik behoefte heb aan erkenning van mijn vrouw? En dan dacht ik nou. Wat, wat nou als het aan mij ligt. Wat ik ook wel graag zeg. Wat nou als alles aan mij ligt. Wat nou als ik geen erkenning hoef van mijn vrouw. Wat nou als ik gewoon in plaats van erkenning wil voor mijn ondernemingssuccessen, haar gewoon vragen... of ze een kopje thee wilt En wat ze lekker vindt en hoe haar dag was... en of ik iets voor haar kan betekenen. En dan dacht ik van, ja, tuurlijk sukkel. Dat is wat je gewoon moet doen, joh. Hou je werk joh, met je ideeën. Ga ze een man zijn. Nou ja, en dat ben je ook wel
0: eens zat. En, uh, het klinkt nu allemaal heel... Uh, ideaal natuurlijk en perfect. Maar gaat het altijd zo? Ik uh... denk, nee, joh, ik breng helemaal geen thee voor je. Ik
1: wil gewoon herkenning. Nee, zelden. Ik heb het, dus, Sowieso, het dit hele Dus dit, dit, dit is waar ik nu sta. Dit is, je, dit is waar ik nu sta, maar hierin ben ik gegroeid. Dus het is niet altijd zo geweest. Dat is inderdaad, uh, dat ligt wel op de loer. Dat dus je denkt: nou, alles is ideaal. Ja. Uh, en dat komt omdat ik de resultaten deel, maar ik vertel niet uh, dat ze een gevolg zijn. Van het oplossen van een probleem wat ik daarvoor had. Maar je mag me ook vragen naar de problemen die ik had voordat ik de oplossing had. Dan kan ik je daar uitgebreid over vertellen. Maar in principe kun je alle ideale verhalen die ik heb. Uh, kun je vanuit gaan dat die zijn ontstaan uit een uh, uh, heel groot probleem wat ik ervoor. En die ik uiteindelijk heb opgelost. Maar het was wel ooit een probleem. Heb je angsten?
0: Wat is je grootste angst?
1: Uh, uh, ja, weet je, wat, wat, dit, dit is het hele ding met angsten. Ze zijn er wel. Uh, ze zijn er altijd. Alleen op het moment dat ik zeg dat ik ze heb, ik moet een balans vinden tussen erkennen dat er angsten zijn en dat ik bang ben. En dat kan variëren. Uh, we zijn als mensen gewoon heel dynamisch. het ene moment ben ik bang en het andere moment heb ik heel veel vertrouwen over dezelfde situatie. Dus, dus als, als je kijkt naar uh, de rol-echtgenoten, wat ik net vertelde, nou, daar heb ik wel eens uh, de onzekerheid gehad dat mijn vrouw misschien me niet uh, knap vond, dat ze niet verliefd op me was. Dat komt natuurlijk ook vanuit mijn kinderjaren, uh, onzekerheden vanuit mijn kinderjaren. Ik heb een uh, niet volledig ingedaalde tilbal, daar heb ik als kind ook heel veel onzekerheid over gehad. En dan denk ik, nou ja. Is dat dan nu, ben ik niet goed genoeg? is eigenlijk best wel een, en als die angst eenmaal uh, me in de hout grepen heeft, dan is het echt een soort van uh, kabib van de UFC, weet je wel. Maar ja, tegelijkertijd kijk, dan weer uh, uh, maak ik contact met de ik die ik wil zijn en waar ik in investeer. En de ik die ik kan zijn. En die zegt, ja maar jochie, hey, kom eens op joh, je bent hartstikke goed zoals je bent. Geef mensen eens wat liefde, of geef mensen, vraag mensen wat ze nodig hebben, weet je wel. En dan ineens heb ik weer superveel vertrouwen. Dus als je me vraagt, heb je angsten? Ja, ze ontsnappen wel eens aan mijn controle. Maar het uh, grootste gedeelte van de dag, eigenlijk is dat mijn, uh, mijn jihad. Hè? Je hoort het woordje jihad wel eens vaker. En dan gaat het altijd over uh, terreur. Maar de jihad, de werkelijke betekenis van jihad, gaat over de innerlijke strijd... Tussen uh, uh, geïdentificeerd zijn met je angst. Of geïdentificeerd zijn met je liefde. En uh, die, dat, dat, die strijd is dus elke dag. Uh, elke dag. En, en elke dag nou, ga ik wel met een... Nou, ik, vind, ik vind dat ik wel redelijk Ajax ben. Ik, ik win wel veel. Ja, ja. Maar dat betekent niet dat ik nooit moeilijk heb. Of dat ik er geen strijd voor moet voeren. Ajax wordt niet zomaar kampioen. Ze moeten wel elk jaar voetballen. Sorry voor alle PSV-fans.
0: Uh, Ik ben Rotterdammer, dus fijn weten.
1: Nou ja, dan weet je helemaal niet hoe het is. Nou, om te winnen.
0: <laughs> hey, jou, jouw platform. Ik wil groeien. Uh, wij willen groeien, zei je laatst. Uh, ja, waarom? Vertel.
1: Uh, nou, kijk, als je deze podcast luistert... dan, dan, dan zullen sommige mensen... me aan niet snappen. En sommige mensen zullen zeggen van... Uh, jeetje... Dus, er zit toch iets meer in dan ik dacht. Nou, de stukje iets meer in dan ik dacht... dat is, uh, dat is eigenlijk de basis van, van mijn leven. Alle, alle successen die mensen kennen... komen voort uit persoonlijke ontwikkeling. Ik heb achter elk succes een filosofie... waarin ik dus een probleem heb opgelost. En ik krijg een enorme kick van het delen van die ervaringen. Ik krijg een enorme kick van kwetsbaar zijn... Uh, en vertellen hoe ik waar uit ben gekomen... En ik krijg een enorme kick van iedereen die aan de slag gaat met zichzelf om, uh, om een betere versie te worden van een van zijn zelven. Toch? En uh, ja, dat, 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 toen dacht ik van oké, okay, maar hoe werkt dit nu dan? Ja, nu, thuis, thuis zitten ze er niet op te wachten. Hè? Thuis kan ik beter gewoon een leuke vader en een leuke echtgenoot zijn dan erover praten. Ja, die, die, die score mag je wel omhoog, hè? die mag je wel omhoog klikken. En in plaats van erover praten dacht ik, doe het nou gewoon. Laten ze laat vruchten plukken van je ontwikkeling als vader en als echtgenoot. Uh, mijn vrienden vinden het wel leuk om te horen. Maar soms ook uh, zijn ze het ook zat. En dan mis ik de communicatieve vaardigheden. Dus daar kan ik me ook gewoon op ontwikkelen om ze te blijven triggeren. En toen dacht ik van, ja maar Ali, is het ook niet gewoon iets leuk om daarnaast... gewoon mensen die zelf helemaal gepassioneerd zijn voor persoonlijke ontwikkeling... Hoe zou je iets vinden als je die mensen gewoon elke dag om je heen had? Gelijkgestemden. Gelijkgestemden. En toen zei ik, waar zijn die gelijkgestemden? En toen kon ik niet een plek vinden... ...behalve dan eens in de zoveel tijd een seminar... ...waar die gelijkgestemden bij elkaar komen. En wat ik ook uh, miste is... ...in deze branche van persoonlijke ontwikkeling... Uh, ...merk ik dat er dus heel veel inzichtbusinesspartijen zijn die je van inzichten voorzien. Maar niet superveel op het toepassen van die inzicht. En meestal, heel vaak, zie je ook dat de goeroes... in deze inzichtenbusiness... ja, altijd praten vanuit wat je moet doen... maar nooit zeggen wat ik heb gedaan toen ik daar en daar zat. Dus het zijn niet super ervaringsdeskundigen. En toen dacht ik van ja, dan is er wel een plek voor mij... want ik kan op basis van mijn ervaringen vertellen... Ik zeg ook nooit wat je moet doen. Ik zeg altijd, wat ik heb gedaan toen ik stond waar jij staat, heb ik dit en dat gedaan. En dan laat ik het aan jou om daar je lessen uit te trekken en daar iets mee te doen. Maar ik faciliteer ook meteen het toepassen. We zeggen ook, uh, ik groei pas als ik toepas. En, uh, mijn, mijn bijnaam is Toepas Shakur, dat dus vind ik wel heel leuk om te zeggen. Okay. Uh, maar okay. maar uh, ja, het is... Weet je, in een tijd waarin ik dus best wel succesvol tv-carrière, muziekcarrière en cabaretcarrière muziek en, cabaret en niet meer gelukkig was, dus geen energie meer echt daaruit haalde. Terwijl ik wel heel dankbaar ben, want het is natuurlijk een enorm voorrecht om grote programma's te presenteren of te coachen. Maar de echte energie haal ik uit bezig zijn op mijn platform. ...en gesprekken te hebben met mensen die aan zichzelf werken... ...en die dan een week later staan te stralen. Weet je, wat, weet je wat ik nu heb doorgemaakt? Weet je welke stap ik heb gemaakt in mijn ontwikkeling? Ja, daar ga ik gewoon super, super lekker
0: op. Hey, en uh, waarom moeten mensen lid worden van jouw platform?
1: Uh, ja, dus als mensen, als mensen dus nog nooit met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben gehad... ...maar wel voelen dat er meer in hun leven zit... ...dat dus ze veel meer eruit kunnen halen... En dat ze kwetsbaar willen zijn om dat, uh, om dat eruit te halen in een groep. Met mij en allemaal gelijkgestemden. En eigenlijk het geheim achter mijn succes willen horen. Het verhaal wat je niet hoort, maar wat wel aan de basis staat van mijn successen. En heb ik niet alleen over de pragmatische successen. Ik heb het over het succes dat ik uh, kan leven van mijn passie. Dus ik ben helemaal mezelf en ik word betaald voor... Het zijn van de beste versie van mezelf. En ik geef energie terwijl ik energie krijg. Dat is misschien de allergrootste succes. Nou, als je, als je daar de inzichten van wilt en gefaciliteerd wilt worden in de toepassen daarvan. En de shortcuts. En eigenlijk waar ik jaren over heb gedaan, weken over kan doen. Ja, dan is, dan is dat wel echt iets voor jou. En als je nu zit te luisteren en je denkt, die Ali daar wil ik meer van weten. Uh, ...deze podcast smaakt naar meer... ...ja, dan is dat zo'n zo reden, want uh, dan is dit het... ...maar dan het hele jaar... ...en dan heb je ook een soort van proximity, nabijheid, weet je wel... ...dus dan, uh, dan zie ik je tijdens de live-sessies... En... ...en je komt met een, uh, met een ijzersterk community... ...en het is gewoon, uh, ze zeggen, vertel me waar je mee omgaat... ...ik vertel je wie je bent... Uh, ...nou, heel veel mensen die voelen dat er meer in hun leven zit... Als die om zich heen kijken, komen ze ook vaak tot de conclusie dat dat niet de mensen zijn die hun motiveren om datgene te doen. Wat leidt tot de beste versie van een van hunzelf. En uh, ja, op het platform ga je dat wel vinden. man. Dus dat nee. wel. En omdat het nog... Het wordt, ik ben wel ambitieus. Kijk, ik kwam ooit als, bij The Voice als de rapper die niet kon zingen. Nu ben ik de langzittende coach. Uh, volgens mij wereldwijd zelf, zelfs. Ja, ja. Uh, Dus dat is, en, en in principe ben ik daarin, uh, zoals zo ambitieus als ik daar was. Zo vol ga ik hier ook voor. Dat betekent dat ik. Allemaal opbrengsten steek ik weer in het platform. In alle grootste vetsen, het allergrootste, vetste. Zelf ja, ontvangen. Dat hele wereld over. Ja, ja, ja. Dus ik ga eerst hier een soort pok maken, weet je. Dat laten zien dat het werkt. En dat is mijn volgende stap dat ik de ga benaderen. Om hetzelfde stukje te doen, maar wereldwijd. Klinkt goed. Hey, en Is het niet overweldigend voor
0: mensen om uh, coach te worden? Dat je al zo ver bent.
1: Uh, de ervaring is dat uh, als, ik, als ik coach... dan uh, de, de, de mensen die verder zijn... daarmee kan ik, het, uh, kan ik praten en erover vertellen... op een manier dat een, een leek het begrijpt. Dus ik kan complexe situaties toegankelijk vertellen tegelijkertijd kan ik terwijl met iemand die er net aan begint... er zo over filosoferen dat het zo interessant is... dat het ook de vergevorderde mensen intellectueel prikkelt. En dat is die dans die ik doe. En daardoor breng ik als bruggebouwer, wat ik dus graag wil zijn... ook die twee groepen bij elkaar.
0: Hey, en heb je een aantal tips voor onze luisteraars? Een paar basistips, naast natuurlijk het lid worden van jouw platform. <laughs> dat je zegt van, nou, dit moet je wel... Uh...
1: Uh, nou, een paar tips die ik geef op het platform is, uh, als je succesvol bent, maar je bent niet gelukkig, dan ben je een van je rollen waarschijnlijk aan het verwaarlozen. Nogmaals, als ik een heel, ik, ik had een heel toffe cabaretcarrière. carrière. Ik noem maar, de zalen waren uitverkocht, primetime televisie van alle beste programma's, maar uh, ik was niet gelukkig, want de muzikant in mij schreeuwde om aandacht. Dus uh, toen moest ik, toen heb ik een show gecanceld om muziek te maken. Zo bracht ik dat steeds in balans. En dat deed ik een beetje een soort van, van hak op de tak. En nu doe ik het veel bewuster. Ik schrijf al mijn rollen uit. Vader, zoon, broer, rapper, cabaretier, ondernemer. En dan schrijf ik die ondernemingen ook allemaal uit. In welke ondernemingen en welke rollen dat zijn. En die rank ik dan van 0 tot 10. Waar staan ze, weet je wel. En dan, uh, dan krijg ik een overzicht in mijn journal. Van, oh, Ali... Mama staat op een 4. Oh ja. En waarom? Het is corona. Ze is bang. Ze is kwetsbaar. En ik heb haar niet gebeld en haar niet gezien... want ik mag niet bij haar komen. En dan weet ik van, oh ja, shit. Om dat naar een vijf en een half te brengen... moet ik op zijn minst even bellen en belangstelling tonen... hoe het met haar gaat, zodat ze niet eenzaam is. Het zijn de dingen die je wel kunnen ontgaan... Als je, er, als je ze niet opschrijft... omdat ik zo vol ga in alle andere rollen. Dus dat, is, dat vind ik een, een mooie tip... Uh, ik vind ook iedereen die, die een uh, andere wereld wil hebben dan dat die nu is. Er is maar één manier. Als je wil dat de wereld verandert, moet je veranderen. Omdat de wereld zoals je hem ervaart is gebaseerd op jouw wereldbeeld. En dat heeft te maken met uh, ja, het, het, het resultaat van je handelingen. Uh, dus je handelt, je gelooft er niets, Je handelt ernaar. Je handelingen leiden tot resultaat. Het resultaat leidt tot wereldbeeld. Grappig is is als je dan nieuwe kennis op doet en dat leidt tot nieuwe ideeën. En die nieuwe ideeën leiden tot nieuwe inspiratie en die leiden weer tot nieuwe handelingen. Leiden die weer tot nieuwe resultaten en die leiden weer tot een nieuw wereldbeeld en een nieuw zelfbeeld. Wat impliceert dat je dus iets gaat zien wat je voorheen niet zag. En dat zijn dus vaak hele mooie kansen die er altijd al waren. Maar je zag ze niet omdat je op dat moment jij was en... Wil je meer zien van het leven, moet je meer worden. Wil je meer op je, uh, afroepen? Ze praat over de law of attraction. Dan zeggen dat ja, je moet gewoon in geloven. Je moet, als je maar gewoon gelooft. Weet je wel. Dan denk ik, ja, joh, joh. Ja, je. Dat, je, je gelooft, je moet geloven is. is, is, is geloof en handelen. Ja, geloven en handelen. Dat is het. Als je er niet naar handelt, in één kan het happen. Dat is, is wat ik uh, geloof. Want als ik, als ik tegen mensen zeg, ja, uh, als jij iemand die, uh, in je omgeving ziet die zich... Keihard aan het ontwikkelen is in alle rollen van zijn leven. Uh, trek je dan naar diegene toe? Ja, tuurlijk. Dan ga ik denken wat interessant. Dan ga ik diegene vragen hoe het met hem gaat. Hij wordt aantrekkelijk. Hij wordt aantrekkelijk. Dus je trekt naar hem toe. En dat is dus de Law of Attraction. Dus groei leidt tot aantrekking. Dat is de echte Law of Attraction. Er zit helemaal niks zweverigs aan. Het is gewoon... Uh, mensen, mensen zijn veel gefocust op de kansen... te weinig op de voorbereiding. Terwijl de kansen die zijn er altijd. hè? De kansen zweven om ons heen non-stop. Maar we zullen ze nooit zien... als we er niet op voorbereid zijn bereid. En hoe bereid je je op die kansen voor? Door jezelf te ontwikkelen. Ja, dus, dus werk harder aan jezelf... dan aan je werk. Werk harder aan jezelf... dan aan de mensen om je heen. Hoe harder je werkt aan jezelf... Hoe meer je wordt, hoe, hoe meer die wereld om je heen gaat veranderen. Als, als ik een conflict heb met iemand en ik probeer diegene te veranderen... is de kans veel kleiner dat diegene verandert dan wanneer ik focus op mezelf en ik verander. En ik inspireer diegene waardoor hij die naar me toe trekt en veel meer open staat voor wat ik te vertellen heb. is veel grotere kans om hem, helpen, hem, te helpen, hem of haar te helpen veranderen op basis van dat ik meer ben geworden. Dus uh, ja, dat, dat zijn wel tips, maar ja, dat zijn echt... Er zijn duizenden tips die ik, uh, dus die ik kan geven. Jij ja, moet gewoon lid worden.
0: En als je zou moeten kiezen. Nou ja, jij, jij niet, maar.
1: Uh, je school of jouw platform? Nee, platform ja. Ja, zeker. Zeker, omdat. omdat uh, ja, school, hoe moet ik het zeggen? Weet je, het, het is maar net hoe je het waardeert. Hè? Ik bedoel, als we nadenken over. hoe ons scholensysteem is ten opzichte van de rest van de wereld. dan denk je: wauw, wat, wat zijn we gezegend? Snap je? Dat is net ja. zoals democratie. Dan denk je, wat, wat een fantastische democratie hebben we. Als je, als je het vergelijkt met al die dictaturen. Maar als je het daar niet mee vergelijkt. En je vergelijkt het met wat het potentieel kan zijn. Dan denk je, ja maar god. Er zit ook heel veel niet in wat het wel had kunnen zijn. En dat heb ik dus met school ook. Op school krijg je gewoon op dit moment nog gewoon te veel antwoorden op vragen die je niet hebt. En ik geloof daar gewoon niet in. Ik geloof, om antwoorden goed te verwerken moet je eerst de vraag... Uh, activeren bij, bij, bij de kids. En dat gevoel heb ik in ieder geval niet gehad op mijn school. En ik heb het idee nog steeds dat dat echt wel veel beter kan. Dus, da dus daar is het best wel top-down. En uh, mijn platform gaat in principe over... wat ik activeer bij je is... Yo, student voor het leven. Niet tot je zestiende. Niet tot je universiteit. Nee, tot je graf. Studeer je. En wat is studeren is gewoon... gericht informatie opzoeken... Die je kan helpen bij de inspiratie die leidt naar een handeling die compenseert wat je voor je gevoel niet goed genoeg deed. En dat kan dus eindeloos zijn. Dus ik ben niet per se tegen school, maar ik ben wel veel meer voor leven lang studeren. Elke rol van je leven. En daar heb je echt niet een schoolgebouw voor nodig. Want informatie is echt fucking everywhere.
0: Ja, zeker in
1: deze tijd. Ja, ja, en daarom in deze tijd is het gewoon de beste tijd ja. ever. Dat is ook, ook de, 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 de laatste iemand tegen mij van... Ja, wat je kut tijd maar hoe kut tijd. Bro, er is, er is in de geschiedenis van Nederland niet een betere tijd geweest. En niet een betere tijd in de zin van kansen op gezondheid... kansen op ontwikkeling, kansen op kennis. Er is in, sinds Nederland bestaat en daarvoor... is er nog nooit, zelfs tijdens COVID... Een tijd geweest dat de kennis zo toegankelijk was. De kennis tot, die kan leiden tot zelfontplooiing. Dit is de beste tijd ever. Zelfs in coronatijd. Er is geen betere tijd. Zeg me maar in welke tijd je zou willen leven. Daar had je nooit zoveel kansen gehad als nu. Dus ja.
0: ja dat... En, dat, dat zegt die Gary V. Hè, van, uh, ik weet niet of je kent, niet ja, of je kent. Ja, ik ken Gary V. Die
1: zegt, ja, de, de kans
0: dat jij geboren wordt... Hè, uit die miljarden zaadcellen is al is uniek. Dus, ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja. Die die heb die heb reeds Je hebt die race al gewonnen. Ja, precies. En van wie heb jij het meeste geleerd? Um, ja, ik vind het lastig... omdat ik zoveel heb gelezen. Ik denk dat... Stephen Covey... dat was toch wel de eerste eigenlijk... die ik heb ontmoet... met wie ik het podium heb gedeeld... kleedkamer heb gedeeld... en die mij... Bewust heeft gemaakt van mijn end in mind. Die heeft mij bewust gemaakt van oké, okay, Ali, uh, we gaan een oefening doen waarop je terugkijkt in je leven. En wat, wat, wat wil je nou hebben achtergelaten straks. En toen zijn mijn kernwaarden daar naar boven gekomen. En het waren dus uh, inspiratie, zelfontplooiing, humor en verbinding. En uh, vanaf dat moment. Heb ik getracht om mijn carrière en alles wat ik doe synchroon te laten lopen met die kernwaarden, zodat ik nooit meer het gevoel heb dat ik werk. En dat ik alles wat ik doe eigenlijk uh, voelt als, als mijn wandeling naar mijn kist toe, zoals ik hem zou willen bewandelen. Dus hij heeft toch wel het meeste impact gehad. Helaas is hij uh, gestorven. Ik zou in het jaar dat hij, dat hij overleed uh, bij me logeren in Utah, daar keek ik dan wel heel erg naar op. Tussen de mormonen. Maar het blijft, ik blijf een enorme eer vinden dat ik dit heb mogen meemaken. Mooi. Hey, ik wil jou hartelijk
0: danken voor deze podcast. Ik wil goede.nl. Yeah. We gaan de mensen doorsturen. Bedankt. Okay.